שלום, אני נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיוגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. נמצאת איתי כאן היום פרופסור שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב בפני סטודנטים לרפואה ופיזיותרפיה, כמובן יושב ראש הוועדה המייעצת לעמותת הפרקינסון בישראל. שלום לך פרופסור חסין. שלום רב נועה. <laughs> בעצם אני הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר על טיפול תרופתי למאובחני פרקינסון, גם ללפץ שם כמה מיתוסים, וקודם אני אשמח להתייחסות שלך, האם יש בכלל תרופה שיכולה לרפא ולהעלים את הפרקינסון? נכון להיום אין עדיין תרופה כזאת, אנחנו מחכים לה בציפייה רבה. אני חושבת אבל שאנחנו יותר קרובים מאי פעם לתרופה כזאת, ויש הרבה מאוד מחקרים בכמה כיוונים שונים, שלדעתי יש סיכוי שאחדים מהם יגיעו לקו הסיום. הלוואי, הלוואי, זו באמת שאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים. Uh, הרבה מאוד אנשים גם באים, uh, והנה המיתוס הראשון שלנו, שהרופא יודע הכל, שהנוירולוג הוא זה שיודע הכל. בואי תאירי את עינינו מה את חושבת על זה. Uh, הנוירולוג מאוד מאוד מנוסה, אמור להיות, מנוסה בטיפול בחולים uh, נוירולוגיים, בחולי פרקינסון, הוא מכיר את התרופות, את ההשפעות הטובות שלהם, את ההשפעות הלא טובות שלהם, את המינונים שצריך לתת. Uh, כן, הוא קורא בספרים, הוא מכיר את המחלה כאמור, uh, אבל הוא לא מכיר את החולה, את החולה עצמו, ובמחלת פרקינסון, אולי במיוחד יותר מאשר כל המחלות, מכיוון שהיא נוגעת בכל כך הרבה אספקטים של, ה, של החיים של האדם, והיא עושה אינטראקציה עם כל כך הרבה דברים שהיו קיימים מאז ומתמיד, אצלו בחיים, כמו האישיות שלו, כמו הסביבה שלו, כמו הדברים שהוא אוהב לעשות או לא אוהב לעשות, אז מאוד חשוב שהחולה, שהרופא גם יכיר את המטופל עצמו, כי לא כולם הם אותו דבר בבסיס שלהם, במי שהם, וגם המחלה לא מתבטאת בדיוק אותו דבר, והיא גם משתנה לאורך השנים, לכן בכל מפגש שמתקיים בין החולה, המטופל, לרופא שלו, הרופא צריך להתעדכן מה מצבו של המטופל היום, מה הסימפטומים שמפריעים לו, אולי גם משהו אחר במצב הבריאותי שלו או בחיים שלו השתנה, והוא צריך תמיד להתעדכן. הוא לא יודע הכל מראש, ממש לא. את מדגישה כאן מאוד באמת שהמחלה מאוד משתנה. את אמרת לי גם פעם שבעצם החולה הוא פרופסור לפרקינסון, לעצמו בעצם. נכון. החולה יש לו את כל המידע, את כל המידע על, ה, על הסימפטומים שהוא חווה ועל ההשפעה שלהם בחיי היומיום שלו. ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות מהאינטראקציה הראשונית עם המטופל, זה ללמד אותו את השפה שבעזרתה הוא ידווח לנו על הסימפטומים שלו, כדי שנוכל לטפל בו בצורה הטובה ביותר. אז הוא צריך להכיר את הסימפטומים שקשורים למחלה, לזהות אולי סימפטומים שלא קשורים למחלה. עם הזמן הוא ילמד יותר, והוא צריך לדווח לרופא על כל אחד מהם בצורה כזאת, שבאמת הרופא יוכל להציב מטרות ריאליות לטיפול. לגמרי. עכשיו, ברגע שאנשים יחסית מאובחנים טריים ובשלב הראשוני שהם מתחילים לקחת את התרופות, הם מדווחים על איזו הרגשה נפלאה שהכול נפלא ועובד מצוין, קוראים לזה גם ה-Honeymoon period, 
והרבה מאוד אנשים גם פוחדים בעצם להתמכר לתרופות, או בכלל שהן בשלב מסוים כבר לא עובדות להן. אז כל הנושא הזה עם מה לצפות מהתרופות, מה באמת התרופות יכולות לעשות לחולי פרקינסון, אז קודם כל בואי ניישר קו בנושא הזה. אז כבר אנחנו הזכרנו קודם שאין לנו עדיין תרופה שממש חבל שהחולה לא מקבל. זאת אומרת, אם הוא היה מקבל אותה מהרגע הראשון, אולי המחלה הייתה נעצרת, מתייצבת. לא, אין תרופה כזאת. אז כבר אנחנו לא בהיסטריה על התרופות. אנחנו מצפים שהתרופות שיהיו מותאמות לשלב המחלה שבו החולה נמצא ולסוג הסימפטומים שיש לו, ושהם יעזרו לו במידה מסוימת, זה שוב תלוי כמה, כמה, כמה חמורים הסימפטומים ואת סוג הסימפטומים, והדבר הזה בעצם צריך להיות בדיון בין החולה לרופא שלו, שכשהרופא קובע איזשהו טיפול תרופתי, הוא בעצם צריך להגיד למטופל מה, מה הוא מצפה שתייצא לו. אז אם המטופל אומר לו שהוא מאוד איטי בתנועה, והרופא נותן לו תרופה עוצמתית שיכולה לשפר את התנועה, אז, אז הוא צריך לדעת את זה שהוא אמור לצפות שהוא יוכל להתנועע יותר במהירות, לבצע פעולות יותר בטווח, בזמן סביר, שלא יפתח לו כל כך הרבה שעות ההתארגנות, או אם יש לו רעד, מה הסיכוי שהתרופה הזאת במינון הנתון שהרופא רושם לו תשפר לו את הרעד. אז כדאי לדעת מה הצפי. החולים קצת יודעים דברים, ולפעמים הם מעוותים את ה... הם, הם לא בדיוק מעוותים, אבל הם, הם מבינים אותם בצורה לא נכונה לשלב המחלה. למשל, יש חולים שהם שמרו על העוף וההון, שהחולה מרגיש לא טוב, ואז הוא לוקח תרופה, ואז הוא משתפר בצורה דרמטית, זה הון, ואז הם, הם מחכים להון. אז הרבה פעמים בשנים הראשונות, כשהחולה לוקח תרופה, אין איזה שיפור דרמטי פתאומי אחרי עשר דקות או אחרי חצי שעה. אלא לאט לאט, תוך כמה שבועות, החולה מרגיש איזושהי הטבה כללית במצבו, ביחד גם עם הטיפול, הגוף, הפעילות הגופנית שהוא עושה, ועם התרופה, ואז הוא רואה תוך כמה זמן שבעצם חל איזשהו שיפור, זה מאוד מאוד עדין, זה לפעמים די סמוי כזה, ורק בדיעבד החולה אומר, היי, בעצם אני, אני הרבה יותר טוב משהייתי לפני חודשיים. אז, ו, אבל ב, ב, כשה, כשהסימפטומים כבר מחמירים, וכשהתרופות שהחולה מקבל, עבור הסימפטומים הללו הן יותר משמעותיות, כמו למשל תכשירי לב או דופה, אל-דופה. זה החומר הפעיל ש, שהופך בתוך המוח להיות דופמין, אותו מתווך כימי שחסר, והחסר שלו הוא זה שגורם להפרעת התנועה של פרקינסון, שזה אומר הרעד, האיטיות, הנוקשות, בעיות ההליכה, כל הדברים האלה. אז כשהחולה מתחיל לקבל לב או דופה, לפעמים אפילו במינונים אה, נמוכים, יש לו איזשהו שיפור די משמעותי, הוא לא קורה מיד, אבל הוא קורה תוך כמה שבועות, ואז בעצם החולה ממש מרגיש שונה מכמו שמה שהוא הרגיש בשנה, או אפילו בשנתיים האחרונות, הוא מרגיש שיפור משמעותי, והשיפור הזה הוא מתמשך. החולה לוקח את המנה בבוקר, ולוקח גם עוד מנה בצהריים, מנה קטנה, ועוד מנה בערב, אבל לכל אורך היום, וגם אפילו בלילה, הוא מרגיש את ההטבה הזאת. ולזה אנחנו קוראים תקופת ירח הדבש. למרות שהחולה לוקח שלוש מנות ביום, הוא לא מרגיש אחרי המנה איזושהי הטבה ולפני המנה הבאה איזו החמרה, לכל אורך השעות הוא מרגיש את ההטבה. וההנימון פיריד הזה יכול להמשיך, תלוי מתי החולה התחיל את הלב אותו פעיל, תוך כמה שנים מתחילת המחלה או אחרי הרבה שנים, אבל הוא יכול להימשך בין מספר חודשים, שזה במקרה הפחות טוב, 
למספר שנים, שזה במקרה יותר טוב. ובתקופה הזאת יש לחולה באמת התייצבות של המחלה והרגשה מאוד טובה בזכות הטיפול לסימפטומים המוטוריים. אז זה, זה הנושא של ההנימון. אבל אז באיזשהו שלב החולה מתחיל להרגיש את המנה הבודדת. זאת אומרת, בבוקר הוא מתעורר, הוא די נוקשה, הגוף שלו יותר איטי, ההליכה לפעמים בצעדים קטנים, הוא לוקח את המנה, אחרי איזה חצי שעה הוא מרגיש הטבה שהולכת ומתחזקת, ואז נעשית ממש ברורה, וההטבה הזאת נמשכת כמה שעות, ובתום השעה השלישית או הרביעית או החמישית הוא מרגיש הרעה. וזה קורה לפעמים עוד לפני המנה הבאה. ואז יש לו איזה חצי שעה, שעה לחכות עד למנה הבאה, הוא לוקח את המנה הבאה, אחרי חצי שעה הוא מתחיל להרגיש הטבה שהולכת ונבנית, וכאילו המעגל הזה חוזר שוב. ובעצם כל היום יש לו הטבה, החמרה לקראת המנה הבאה, הטבה אחרי המנה, החמרה אחרי כמה זמן וכולי. והתופעות האלה קוראים להן תנודות מוטוריות או פלוקטואציות מוטוריות. יש החלשות של ההשפעה כמה שעות אחרי המנה. וזה נובע מכך שהמוח של החולה בשלב היותר מתקדם של המחלה לא מסוגל לאגור טוב את הדופמין שהוא מייצר. זה גם נובע מבעיות ספיגה של הדופה, שזה גם קשור להתרוקנות הקיבה, אבל גם זה הרבה פעמים קשור בעצם לחומרת המחלה כבר במוח. אז החולה בעצם לא, לא חש הטבה כללית לכל אורך שעות היום, אלא הוא מתחיל לחוות שעות יותר טובות, שעות פחות טובות, שאנחנו קוראים להם מצבי עוף ומצבי און כשהם כבר במצב הקיצון. המצב העוף זה המצב שהחולה הוא יחסית פחות טוב, הוא יותר רע בתנועה שלו, הרעד שלו יותר חזק, התנועה שלו יותר איטית וקטנה. והוא כפוי יותר, אולי יש לו פריזינג, תלוי איזה סימפטומים יש לו, אצל כל חולה זה משתנה, וכשהמחלה לא מאוד חמורה, הסימפטומים הם לא מאוד חמורים. אבל כשהמחלה כבר יותר קשה, העוף הזה הוא יכול להיות ממש מגדיל בתפקוד, ואפילו כרוך בצורך במצב שבו הוא צריך כבר לבקש עזרה ממישהו כדי לקום או כדי ללכת. אבל זה רק בשלבים היותר מאוחרים של המחלה. חשוב רגע להדגיש את מה שאת אומרת כאן, כי הרבה אנשים חושבים שהדבר הזה, התהליך הזה, הפלוקטואציות האלה שאת מתארת, זה בגלל התמכרות לתרופות, וזה מאוד חשוב להבהיר שזה לא בגלל זה, כמו שאמרת קודם גם, כן. כן, הנושא של התמכרות לתרופות זה דבר מאוד, מאוד קטן ויחסית נדיר. אני לא יכולה להגיד שאין מצב של התמכרות לתרופות, ישנם אנשים שחווים... איזשהו פחד מלהיכנס למצב עוף, והם נכנסים לאיזשהו מעגל קסמים שהם לוקחים יותר מדי תרופות. מהניסיון שלי זה די נדיר, לשמחתי גם, כי כשזה קורה זה מצב בהחלט בהחלט בעייתי, והחולה תמיד צריך להיות בשליטה, ולא לחרוג, בוודאי לא לכיוון למעלה, מהפרוטוקול הטיפולי. שקבע הרופא. לפעמים החולים מעדיפים, בסוף, נגיד, אחר כך הם באים אליי ואומרים לי, את יודעת, את המנה האחרונה בערב דפקתי בזמן האחרון, אני לא לוקח, כי במילא אני יושב, רואה טלוויזיה, אז החלטתי לא לקחת, אני מקווה שזה בסדר. עם זה בדרך כלל אין בעיה, אבל עם זה שאני הוספתי עוד שתי מנות בערב ועוד מנה אחת בבוקר, זה רע מאוד. בגלל שזה בעצם המדרון החלקלק שעליו החולה יכול להחליק. בהידרדרות של המחלה שלו, אם הוא מתחיל לקחת 
יותר מדי תרופות, והרבה פעמים הוא כבר לא שם, הוא, הוא, הוא יכול אפילו להגיע במקרים האלה לתופעות לוואי לא טובות. אז זה דבר שאסור לעשות, וכדאי תמיד, אם התחושה היא שהתרופות לא, מספיק, לא מספקות לחולה כדי להרגיש טוב לכל אורך היום, הוא חייב להתייעץ עם הרופא לפני שהוא מעלה. לא להעלות על דעת עצמו את הטיפול התרופתי, מאוד לא מומלץ. זה מאוד חשוב שאת מדגישה. מנגד, יש גם אסכולה או קבוצת אנשים אחרים שאומרים, אני אקח כשאני צריך. שהנוירולוג רשם להם מרשם של איקס פעמים ומינון מאוד מאוד מדויק, והם לוקחים פחות ממה שנרשם להם, אבל גם הם מחכים, ואז הם נכנסים לעוף, ורק כשהם ממש בעוף, הם לוקחים את הכדור הבא בעצם. נכון. מהניסיון שלי, ובאמת צברתי הרבה מאוד ניסיון ממאות חולים שאני הרבה פעמים עוברת איתם, ממש עוברת איתם על איך נראה היום שלהם. מהרגע שאתה קם בבוקר, איך אתה קם, איך הגוף שלך הוא משוחרר או נוקשה, ומה קורה אחרי חצי שעה כשאתה כבר יצאת מהמיטה, ומה קורה אחרי שאתה לוקח את הכדור, מתי הוא מתחיל להשקיע, אני עוברת איתם חצי שעה, חצי שעה להבין איך נראה היום שלהם ביחס למנות הכדורים. ו- 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 ומהניסיון שלי, המרדף אחרי ההון, או אחרי העוף יותר נכון, זאת אומרת, ברגע שמגיע העוף, רק אז לקחת את הכדור, זה אף פעם לא יכול להצליח לאזן את המחלה. כי הנקודה שבה החולה לוקח את הכדור היא מאוד חשובה. אם המצב כבר החמיר והחולה החמיר לתוך... ממש מצב מוטורי קשה, והוא ייקח רק אז את הכדור, לפעמים אפילו הכדור לא ישפיע. חשוב לקחת את הכדורים כשהרופא קבע שהמצב מתחיל להידרדר בשעה הנתונה, כדי לא להגיע עמוק כל כך לקושי מוטורי ניכר, ואז יהיה קל הרבה יותר לעלות למצב תנועתי יותר טוב. אני הרבה פעמים נותנת למטופלים ממש סקייג'ול, ממש יומן לפי שעות, אתה לוקח את הכדור בשמונה, בשתים בארבע, בשמונה בערב, אני גם מתזמנת את הארוחות, כי הארוחות לפעמים מפריעות לספיגה של הדופה, בעיקר זה חשוב עם דופה, וככה בעצם חולים שיקחו את התרופה בזמן ואת הארוחה בזמן, שהחיים שלהם יהיו מסודרים מבחינת נטילת תרופות ומבחינת ארוחות, אז זה המצב בעיניי, הדרך, הסיכוי הכי טוב להגיע לאיזון מוטורי אה, לאורך היום. נכון. זה סדר היום מאוד מאוד חשוב למאובחני פרקינסון באופן כללי, גם התזונה, כמו שאמרת, גם פעילות גופנית, ובטח ובטח אה, תרופות, שינה וכל הדברים הללו. אה, על זה אנחנו גם מדברים המון בקבוצה, וזה מאוד חשוב. וזה פה החלק של הניהול של המטופל, של המחלה שלו בסדר היום שלו. <אח> עכשיו, יש תרופות שאסורות למאובחני פרקינסון, שהן הרבה פחות מומלצות, שצריך להיזהר מהן? <אח> אני מוצאת שחולי פרקינסון צריכים, צריכים להיות, קודם כל, באופן כללי אפשר לומר שכל תרופה שתינתן להם שאמורה לפעול על המוח, עלולה לעשות תופעות לוואי. למשל, אני רק אתן דוגמה, רוב האנטיביוטיקות למשל לא משפיעות על המוח, אבל יש סוגים מסוימים אפילו שיכולות לגרום להחמרה בדיסקינזיות, או החמרה ברעד, או בלבול בחולי פרקינסון אפילו. אנטיביוטיקות שיש להן פעילות על המוח. הדבר הכי בולט, למשל, עם תרופות נגד כאבים. אה, היום יש אה, נטייה במרפאות הכאב, ובכלל בקרב רופאים, אה, לטפל בכל כאב. כאב זה דבר בלתי נסבל, אסור שיהיה כאב. ואז בעצם אנחנו, הרופאים, חוטאים ומעמיסים 
יותר מדי תרופות, תרופות מאוד חזקות, שחלקן אה, עובדות דרך המוח, אה, אנחנו נותנים או רושמים אותן לחולים במטרה להקל עליהם על כאבים, על הכאבים שלהם, אבל התרופות האלה יכולות לעשות תופעות לוואי מגוונות ואפילו התמכרויות. אה, למשל, חלק מהתרופות יכולות לגרום להזיות בחולי פרקינסון. חלק מהתרופות יכולות לגרום לישנוניות בלתי נסבלת בחולי פרקינסון, החמרת עצירות בחולי פרקינסון, דיכאון, הן יכולות לגרום לדיכאון בחולי פרקינסון. אז לפעמים, אפילו כשהרופאים מנסים לעזור, התרופות בעצם גורמות יותר תופעות לוואי מאשר, מאשר בנפיט, מאשר שיפור. ו, ולכן, יש כאן איזשהו משחק שתמיד אני אומרת, זה... זה הרופא, החולה מבקש, מבקש הקלה, מבקש עזרה, והרופא כמובן בשמחה נותן את העזרה. לא תמיד ה- ה- המערכת יחסים הזאת היא בסופו של דבר לטובת החולה. לפעמים הרופא גם צריך לעצור את החולה ולהגיד לו, תשמע, אתה לוקח הרבה מאוד תרופות, יש גם דרכים לא תרופתיות לטפל בסימפטומים, אתה צריך ללכת למסאז', אתה צריך לעשות יותר... התעמלות, אתה צריך לנסות לעשות מדיטציה, אתה צריך... פיזיותרפיה. פיזיותרפיה, פעילות משקמת, חוויה בתנועה, ריקוד, כל הדברים האלה. יש מרחב שלם סביב החולה שבו הוא בעצמו, עם קצת עזרה של מקצועות הבריאות ועם פעילויות עם אנשים אחרים טובים שעומדים לרשותו, לשפר את מצבו, לא כל זה תרופות. זה מאוד חשוב. האם את מייעצת למשפחות ולמטופלים תמיד להתייעץ שוב עם הנוירולוג שמטפל בהם, עם כל תרופה נוספת שהם נוטלים? כל תרופה, אני חושבת שגם רופא המשפחה יכול, יכול לתת. יש גם היום, יש גם מידע באינטרנט. על כל תרופה ולהיות חרד מכל תרופה ומכל שינוי. אני חושבת שרופא המשפחה בדרך כלל יודע את תופעות הלוואי או את האינטראקציות של תרופות שהוא נותן. אז אני לא יודעת אם כל תרופה, אבל אם יש דברים משמעותיים, אז אפשר. בסדר גמור. תודה רבה רבה לך, פרופ' חסין. באמת, המון המון ידע נתת לנו כאן. אני בטוחה שעזרת להרבה מאוד אנשים ומשפחות, בעיקר עם כל הדילמות שלהם והמיתוסים האלה, וזה חשוב שיבינו, ואני חושבת שמה שחוזר כאן זה ניהול המחלה, ולהיות הפרופסור שלך לפרקינסון בעצם, ולעזור לצוות הרפואי, לרופאים, למומחים, להתאים לך את הטיפול הכי מדויק, אני חושבת. נכון מאוד. אני שמחה שאני תורמת ומסייעת להרבה אנשים. שיהיה לכם בהצלחה, ולא להתייאש, כי תמיד אפשר לשפר את המצב, תמיד. תודה רבה 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 גם על האופטימיות. תודה לך.